0: Soy Lucy Galindo y bienvenidos a otro episodio de Pop Talk, donde hablamos de tendencias y lo que nos gusta a los jóvenes. El mundo digital va a mil por hora y el contenido que vemos día a día en nuestras redes sociales o nos llama la atención o lo pasamos por alto.
1: Y para esto es importante crear una buena estrategia de producción
0: de contenido. Por ejemplo, conocer mi grupo objetivo y sus hábitos de consumo. Pero para ahondar más en el tema, hoy nos acompaña el licenciado Cristian Subuyú, alumni catedrático de la Universidad del Istmo.
1: Cristian tiene más de 19 años de experiencia en producción audiovisual, diseño, fotografía, animación y retoque fotográfico. Es profesor de fotografía y comunicación audiovisual en la Facultad de Arquitectura y Diseño en la UNIS.
0: No te pierdas la oportunidad de conocer cómo tu contenido puede destacar y hacer que nuestros objetivos de marketing y comunicación digital se cumplan. ¡Empecemos! Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Pop Talk de Unis Podcast. Yo soy Lucía Lindo
1: Y yo soy José Andrés Cancinos. Hoy vamos a tener una oportunidad de conocer cómo se lleva a cabo la producción de lo que revolucionó la forma en que nos comunicamos, el contenido digital.
0: Así es, José, y que este es un tema súper interesante y relevante, especial hoy en día para cualquier persona involucrada en comunicación o incluso para las empresas que ya tienen que comenzar a familiarizarse con este tipo de contenido, ¿verdad? Y hoy tenemos el gran placer de contar con la presencia de el licenciado Cristian Subuyuk. Cristian, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar acá el día de hoy.
2: Hola, mucho gusto. Para, para mí es un gran, gran honor el poder participar y, y poder estar con ustedes el día el día de hoy eh, compartiendo un poquito pues de la, de la experiencia que, que, el, que el trabajo nos ha dado y, y sobre todo un tema tan importante como la revolución de marketing digital y de la comunicación y contenido digital que hoy por hoy pues es, eh, es el estándar de la, de la publicidad
1: eh, en este caso. Y, y muchas cosas que tenemos que, que ir entendiendo poco a poco. Perfecto. Entonces, Cristian, sabemos que este es un tema muy extenso y que puede ser, así como sencillo, puede ser igual de complicado. Entonces, a esto nos lleva a nuestra primera pregunta. ¿Cuál es la importancia del contenido digital en un mercado donde predomina el consumidor nativo digital? Pues, mira,
2: eh, realmente yo creo que tenemos que entender esa importancia eh, como entender cómo está funcionando el, el medio, cómo funciona. Realmente, hoy por hoy podemos decir que los medios tradicionales eh, no están quedando en desuso, pero realmente ya no tienen aquel impacto como lo solían tener antes. Los medios convencionales eh, se caracterizaban pues porque sus impactos se limitaban a grupos objetivos muy abiertos, muy, muy abiertos, eh, que costaba mucho segmentarlos. Si salías en televisión abierta, por ejemplo, ¿sí? pues estabas limitado a tal vez solo un horario específico, es decir, la, los productos de cocina, y, y mira qué mal se oye esto, eh, si, lo, si lo vemos en retrospectiva, pero así era como estaba la sociedad antes, tenías el horario de la novela, que sabías que en el horario de la novela tú tenías al grupo objetivo ama de casa mamá, ¿sí? Y entonces eran ahí la, donde tenías que impactar con publicidad para productos como pues cocina, bebés, aceites y, y tanto de este tipo de cosas. Entonces, la importancia de este contenido digital lo vamos a ver donde el consumidor ya lo tienes mejor segmentado, donde ahora entiendes que cada usuario, que esa segmentación ¿Sí? Al consumidor lo tienes ya con una televisión o un radio en el bolsillo, a donde él se mueva. Entonces, la importancia de generar un contenido específico viene de la mano donde tú entiendes de que tu mercado está segmentado ya y tú puedes tener mejor alcance específico en cualquier horario y de diferentes modos.
0: Cristian, qué interesante eso, porque nos acaba de resaltar como que uno de los beneficios que tiene comenzar a producir este tipo de contenido, pero ¿será que usted tal vez nos puede decir un, otros beneficios que tiene incluir este, el contenido digital en nuestras campañas publicitarias como empresa?
2: Si nos vamos a la teoría, eh, pues podemos entender la importancia de esto, empezando por aquella medición, ¿sí? Eh, Tú puedes, con esta innovación de contenido digital, Claro, todo va a ir de la mano con que sepas asesorarte y sepas trabajar de la mano con expertos en medios digitales. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a poder tener estos, estos detalles importantes como lo son la medición. Vas a poder medir qué tanto alcance tiene tu publicidad, qué tanto alcance tuvo hacia el grupo objetivo. Otro de los factores importantes es que lo puedes personalizar. Puedes tú segmentar y, y crear aquellas segmentaciones tan específicas de tu, de tu grupo objetivo, donde puedes crear objetivos de comunicación personalizados. Y, y hablemos algo tan sencillo como, como el tono de la comunicación. Tono como, como decir, bueno, tengo segmentación mamás, a las mamás yo les hablo, mamás de niños de tal edad yo les hablo de usted. Y a mamás jóvenes, primerizas, que quiero yo llegar con, con algún tipo de suplementación, de fórmula infantil, yo le puedo hablar de tú. Entonces empieza esa personalización del mensaje, que eso es importantísimo. Y así pues vamos nosotros viendo esa importancia, eh, luego que son canales de gran alcance, que no te puedes limitar, antes te podías limitar únicamente, pues... Televisión por cable. ¿Cuánta gente tenía televisión por cable? ¿Cuánta gente tenía en ese horario acceso? no Ahora, el gran alcance es porque la publicidad ya no está en ese horario específico, está a la orden del día. Luego, si lo analizamos, para mí una de las cosas o los puntos más importantes en este tema es el bajo costo. No quiero decir que como empresa tú no vas a invertir en producción de calidad, uno, o que tú no vas a invertir en pauta, porque sí vas a invertir. Pero lo que antes te costaba, por ejemplo, un anuncio de televisión, 35 mil quetzales, 30 segundos por una, un impacto en televisión, esa plata pudiera volverse el presupuesto de un semestre completo de una empresa y tendrías una mejor medición, tendrías un mejor alcance que al final eso se va a resumir a aumento de ventas, que es lo que todo cliente o toda empresa busca.
0: Ajá, o sea... Creo que es súper interesante ponerse a ver eso del costo, porque antes no solo una empresa pagaba como que por la producción de un contenido, sino que también pagaba por el espacio para presentarle ese contenido a la audiencia. Pero tú ahorita acabas de hablar de estos expertos en los medios digitales, y es que ahorita a unas personas a las que se les toma por expertos de medios digitales son a los influencers, al punto que varias empresas... Invitan a influencers a asesorarlos, a ver cómo, cómo funcionan las redes, qué tipo de contenido tienen que producir. ¿Tú cómo miraste como este nuevo asesoramiento que están buscando las empresas por parte de los influencers?
2: Ese también es otro tema súper, súper eh, importante y, y no quiero quitarle el mérito a los influencers, a los verdaderos influencers. Es un tema que pudiéramos nosotros discutirlo en cuanto a principios éticos, el tema de influenciar, el tema de impulsar. Tien, tiene mucha tela que cortar ahí ese tema, pero sí hay algo muy importante. Una cosa y tener que entender a diferenciar a estos expertos de contenido digital, ¿sí? Porque una cosa para mí es el influenciador que lo que tiene es que nativamente ha ganado seguidores y seguidores que pueden ir de acorde a mi marca, que me va a servir para que esta persona logre impactos en ese grupo objetivo específico, pero aparte está el experto de comunicación digital o mercadeo digital, que sabe interpretar estos impactos. Porque de nada me sirve a mí, o sea, tenemos que entender que de nada sirve yo crear mil impactos. O, o, que, o que un millón de gente vio mi anuncio, si eso no se transforma o no tiene una conversión en el objetivo principal, que son las ventas. Entonces, yo sí, desde mi punto de vista, una cosa para mí es encontrar esos influenciadores, porque existen y son muy buenos, y me pueden asesorar en... Cosas como el tono de comunicación, eh, asesorarme con un horario de pauta, e incluso asesorarme en el tipo de pauta que yo voy a hacer. Sí, puedo hacer, hablar de, de una historia de Instagram o puedo hablar en un en vivo de YouTube. Eso me pueden asesorar porque ellos conocen a su audiencia, a, a ese grupo objetivo específico. Pero sí, asesorarme yo mucho con estos expertos que saben interpretar luego, okay, ¿Cuánta gente lo vio? Y ahora dividir esta gente que lo vio. En, en ese segmento de cuántos hombres, cuántas mujeres, en qué horarios, para yo estudiar esa analítica y saber entonces cuál es el mejor horario para futuras campañas o para darle seguimiento a esta misma campaña.
1: Sí, el tema de los influencers siento que es algo muy importante ya que atrae a mucha persona y cada quien tiene su influencer favorito. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué conlleva la creación de un contenido digital atractivo?
2: Para mí, el crear un contenido digital atractivo no tiene que ir de la mano necesariamente de la estética visual. Eh, si definimos atractivo porque está con una canción de moda, porque está con pues, los modelos de moda, el influenciador de moda, realmente para mí el crear un contenido atractivo es porque estamos nosotros entendiendo a nuestro grupo objetivo. Por ejemplo, yo te digo, para que una marca pueda llegarme a mí el día de hoy, pues yo no soy de ver contenido efímero. Y como contenido efímero, me refiero a que ads de 6 segundos. Yo no soy de bumper ads de, de, o de historias pasajeras de 15, 30 segundos. Si tú sabes segmentar tu mercado y yo estudio, yo sé lo que le gusta a José Andrés, yo sé lo que le gusta a Cristian y sé lo que le gusta a Lucy. Para Lucy, un contenido atractivo es una historia y es una historia de TikTok, por así decirlo, ¿sí? Ese es contenido atractivo para ella. Con poco texto, con más contenido visual, tal vez para José Andrés el contenido atractivo es un en vivo donde pueda conectarse a YouTube, darle el tiempo y conocer todos los beneficios del producto, que le presenten los beneficios, que le presenten las formas, los precios o cómo contactar. En mi caso, para que algo para mí sea atractivo, es de mucho contenido, pero contenido de lectura. Y es donde para mí, si estudias mi grupo objetivo, si me estudian a mí, a mí me van a llegar los impactos por medio de un blog. Los blogs no crean que han pasado de moda. El blog te da esa... Eh, oportunidad de tener un contenido mucho más extenso, donde le voy a dedicar tiempo. Puede que sea por mi, por mi generación o por, o por mi estilo generacional, donde yo acostumbraba a leer muchas revistas. Para mí que alguna marca llegara era por medio tipo revista. Entonces creo que el contenido atractivo debe responder, tanto como estético, pero responder en base a los intereses del grupo objetivo qué le gusta hacer o cómo le gusta recibir los mensajes, Qué te permiten las redes sociales hoy saber eso, segmentar eso. Eh, estamos tan, pues tan ya, no me gusta usar la palabra controlados, pero es tan grande este, este sistema de, de redes sociales y este de contenido digital que ya conocen cuáles son tus gustos. Ah, por lo menos a mí ya no me aparece ningún bumper ad porque saben que yo le doy skip en, ni siquiera le doy chance de que empiece. Entonces, a mí me aparecen más contenidos tipo blog. Ese sería pues el ejemplo de, de para mí, cómo debería ser atractivo.
1: Entonces, la importancia de la segmentación lo, lo, lo es todo a la hora de crear el, el contenido, se podría decir. ¿Te parece que las redes sociales están saturadas de, de anuncios o te parece que están de una forma balanceada, se podría decir así?
2: Fíjate que es, es interesante ese, ese tema porque sí siento que están saturadas de publicidad. O sea, ya todo lo que haces es, es una saturación de publicidad. Pero creo que eso responde a que nosotros permitimos esa saturación del mensaje. Porque recuerden que al momento de tener aplicaciones en nuestro celular, al momento de nosotros aceptar términos y condiciones, al momento en que nosotros decimos, sí, acepto que utilices el GPS, sí, acepto que tengas acceso a micrófonos, sí, acepto, tú estás abriendo la ventana a esa segmentación de grupo objetivo. Entonces, tú sientes saturado, pero lo sientes saturado porque todo lo que te llega es únicamente de material que a ti te interesa, entonces como todo te interesa, te sientes saturado, eh, entonces, eh, estás saturado, sí, pero también porque nosotros lo hemos permitido, eh, y porque tenemos esa, damos esa, ese acceso a que permitan entender esa, analítica de cómo me muevo, en qué horarios me muevo. Tú sientes saturado porque abres YouTube en un horario específico y en ese momento dicen, ahí está, ahí está José Andrés y ahí va toda la publicidad específica. Entonces, si tú lo sientes saturado, o sea, aquí deberían de, eh, pues los socios y, y, y los clientes deberían decirme, no es el secreto, pero, pero si tú lo sientes saturado... Eh, Ten, debes de tener un mejor control de qué aceptas, qué apps utilizas, cómo las instalas, qué permisos les, les das, qué les habilitas, porque ahí es donde te segmentan y te saturan
0: de publicidad. Fijo, ustedes lo vieron, fue una peliculaza, como película slash documental que salió el año pasado, eh, que se llama en, en inglés es The Social Dilemma y en español es El Dilema de las Redes Sociales, que está en Netflix y Cabal, Habla de todo esto que acaba de decir Cristian, así de cómo, la cómo estos, estos términos de privacidad a nosotros, o sea, como las redes sociales, en las redes sociales nosotros somos el producto, literal, y con la, los términos de privacidad permitimos que se enteren tanto de nosotros, y es que es súper loco, pero hay veces es que uno está hablando de algo con sus amigos, se mete a Instagram, y el primer anuncio que le, es, que le aparece es sobre el tema que uno estaba hablando, a mí me a mí me había mucho miedo, pero estaba ese documental, no sé si lo vieron.
2: Sí, tuve el gusto de verlo, yo cuando veo los documentales, pues eh, los veo desde, lo, yo tengo que verlos tres veces, porque la primera vista es desde el punto técnico productor audiovisual, y entonces analizo, pues como cómo hicieron la entrevista cómo pusieron las luces y luego ya me enfoco en el contenido entonces la segunda vez ya fue en el contenido y, y había una en ese documental pues sale, sale una conclusión muy importante realmente cuando algo es gratis entonces quiere decir que el producto somos nosotros verdad pero no nos vayamos por ese tema ahorita yo creo que podemos enfocarlo que sí es una herramienta que funciona y que debemos eh, utilizarla pues obviamente para el bien, y en, cuando digo el bien me refiero a, a cumplir objetivos claros de comunicación, sin sobrepasar pues ya ese contenido ético que, que todos nosotros representamos y deberíamos de respetar, como respetar esas políticas de en qué horarios, qué contenido te coloco, a mí algo que me parece sumamente antiético, y, y tal vez por, se los digo por porque soy papá, tener a mi bebé de un año a cuatro meses, Viendo eh, el famoso Baby Shark, que es el, el video más visto de la historia de YouTube, creo yo, al principio todo bien, pero creo que empezaron a analizarnos ya esa segmentación y ahora cuando oigo que la nena grita es porque ahora le meten a su video del Baby Shark, que es un loop de una hora para entretenerla, cada 15 minutos le cae publicidad a la niña. Y el tema es porque entonces... Están utilizando a la bebé porque pega el grito de que le interrumpieron sus canciones infantiles para que papá o mamá llegue y quite el anuncio. Y cuando, si te das cuenta, a veces esa segmentación, que el anuncio no nos ponen un, uno de seis segundos, nos ponen el de 30 segundos, que no es skip, para que llegue papá, mamá y tengamos que ver el anuncio. ¿Sí? Y comúnmente, en nuestro caso, son publicidad enfocada para papás y es publicidad de cosas de paga para omitir publicidad. Entonces, es como bien segmentado, bien segmentado la, eh, y da un poquito de, de miedo, pero, pero sí no quiero que, que, que pensemos en que entonces es una mala herramienta. No, todo lo contrario, es una excelente herramienta, pero creo que hay que guardar ese balance eh, eh, ético de, de, del medio de comunicación que estamos usando.
0: Ajá, totalmente, o sea, como usted decía, o sea, tener esta herramienta, pero también usarla como correctamente, la forma en la que todavía se le respete al consumidor, pero, o sea, ahorita ya estamos, o sea, ahorita estaríamos hablando ya de otro tema totalmente diferente que sería, imagínese cómo... Como que la sustentabilidad en los términos sociales del contenido, ¿verdad? De la publicidad y todo eso. Pero entonces, ahorita imagínense, ya no solo es como de producir como contenido, sino que también es de tener respeto. Pero también hemos visto cómo algunas marcas están tratando de mantenerse en tendencia. Porque ahora, si tu, si tu anuncio publicitario se hace viral, la hiciste, pues, o sea, como el anuncio de... De los chicles extra que contaban una historia de amor, el anuncio se hizo viral y eso fue lo mejor que podían hacer, entonces, ¿qué características hay que tener en cuenta para estar a la tendencia en cuanto a la producción de contenido?
2: Yo creo que características para estar, pues, obviamente a la tendencia, eh, creo que tu pregunta también autorresponde mucho de eso, tenemos que eh, estar a esa, a esa vanguardia de estilos, eh, de estilos, eh, obviamente ya hiciste tu, tu segmentación de mercado, ya entiendes dónde se mueve, eh, entonces es hora de, de saber, ok, eh, y, y se marcan eh, en periodos, ahorita la tendencia es crear contenido viral, aquellos eh, aquellos eh, spots, aquellos videos que, que van a evocar mucho y si te das cuenta son los que evocan mucho al sentimiento o, o que, que evocan mucho a, a la ayuda y, o, o ves personas y, que, que están ayudando o ves personas que, que, que con mucho amor hacen algo y entonces esto se vuelve obviamente viral porque todo el mundo quiere transmitir lo bueno. Tristemente también se transmite lo malo, ¿sí? También tristemente se, se transmite lo malo, pero dejémoslo aquí en lo, en lo bueno que estamos transmitiendo. El buscar esa viralidad, pero por medio de un contenido eh, natural. Eh, y muchas marcas han tomado en cuenta la forma de cómo se vuelve eso viral. Entonces, ¿qué hacen? Eh, uno, pueden ir a buscar eh, hablemos hasta del, del famoso aquí en Guatemala, el, el querido Lobo Vázquez, ¿sí? Eh, se hizo viral con un video personal muy emotivo que ahora las marcas aprovechan esa viralidad para hacer más contenido sobre, sobre esta persona. No lo consideraría yo un influenciador, sino que yo lo consideraría un elemento viral que ayuda, está ayudando todavía, hasta la fecha sigue ayudando a, a muchas eh, marcas. Mantener tendencias o entender estilos de gustos musicales. Eso es sumamente eh, pues, válido, entender esa tendencia. Entender mucho que el grupo objetivo, ¿dónde se está moviendo ahora? Porque eso va a moldear también la tendencia o el estilo de tu contenido, porque vas a diseñar muy diferente para una segmentación en TikTok, como vas a diseñar completamente diferente el contenido para una segmentación eh, en Instagram? ¿Sí? Eh, Instagram mucho más visual. Eh, ¿Ves cómo están las tendencias visuales de fotografía? ¿Qué tipo de filtraje se está utilizando? Hace creo que todavía estamos en esa etapa de tendencia que estamos muy minimalistas en cuanto a la imagen y contenido de Instagram. Que, que el público objetivo está muy minimalista, quiere poco, poca carga visual y más información versus TikTok que tienes mucha información cargada y es más no visual fotografía sino es una tendencia más eh, persona presente frente a cámara entonces yo creo que Tienes que estudiar mucho ese mercado donde se mueve y entender, bueno, tendencias de fotografía, de estilo de fotografía, estilo artístico como el minimalismo. Se está hablando mucho del minimalismo, el minimalismo visual. Eh, en cuanto a gusto musical, mantenerte en la tendencia, pues está esta etapa o este estilo musical eh, pop urbano que se está utilizando mucho. Usas esos esos beats utilizas mucho la influencia de esta imagen de estos artistas y entonces te mantienes en esa tendencia, ¿sí?, eh, para generar ese contenido y no digamos, pues como tú mencionabas, eh, buscar la viralidad aprovechándote de estos videos que son, me gusta decir a mí, nativos o que son muy naturales, que aparecen en las redes sociales de vez en cuando y luego forman la base para campañas súper extensas, ¿verdad?,
1: y existen diferentes maneras y métodos para, como para segmentar el mercado digital, pero para usted, ¿cuál sería el, el mejor método para segmentar el, el mercado digital?
2: El mejor método para segmentar el mercado. Eh, yo te diría, eh, primero tenemos que entender quiénes son nuestros usuarios. Eh, lo primero, ¿sí? Entender esa, esa tendencia de quiénes son. Luego... Entender cuáles son sus hábitos en el Internet. Y todo esto, si ustedes como empresa no se asesoran con expertos en mercadeo digital, no lo van a lograr. Porque de nada te sirve decir, yo empresa, tengo mi Facebook y me meto a ver la analítica, pero yo solo voy a ver una cantidad de porcentajes gráficas y yo no entiendo. ¿sí? Un experto te va, a, te va a poder decir cuáles son los hábitos en esa segmentación. Entonces lo primero que tienes que entender son sus hábitos. ¿Sí? Y lo que decía anteriormente, eh, los hábitos de mi grupo objetivo es, eh, ¿prefieren contenido visual o prefieren contenido eh, escrito? ¿Prefieren leer más, informarse más? Eh, el consumo en el sitio web, ¿sí? Eh, Hablemos. Eh, Al final, mi campaña, mi contenido, ¿qué es lo que busca? ¿Posicionar mi marca como objetivo de comunicación? ¿O yo en esa campaña específica quiero convertir a ventas. Yo quiero tener esos impactos. Entonces, yo entiendo cuáles son las redes o los medios que a mí me permiten tener ese consumo directo en el sitio web. Y ahí segmentas ya de mejor manera, porque si tienes esos hábitos, si tienes tus objetivos de comunicación, buscas, por ejemplo, Instagram, que Instagram te permite ahora ir directamente con un swipe up a una tienda en línea. Y de una vez el crear o conseguir esa conversión. Creo que ese sería el ideal de todos, el tener esa conversión directa en, en el contenido digital. Los datos demográficos, entender los rangos de edades, y eso es sumamente importante, señores, entender los rangos de edades, porque no es el mismo tono de comunicación para... Nosotros, eh, quiero considerarme joven, al igual que ustedes todavía, no me vayan a, a regañar, quiero considerarme joven, pero entender ese rango de edades, porque no es el mismo tono de lo que me vas a comunicar. Puede es que estemos vendiendo lo mismo, podemos hablar de frituras, hablemos de papalinas, pero el tono de para el grupo demográfico que somos nosotros no es el mismo para papás. ¿Sí? Claros ejemplos, y perdón que mencione marcas, perdón que mencione marcas, pero hablemos de una marca eh, señorial, eh, guatemalteca. ¿Cómo evocan o cómo hacen ese diferente contenido, pero basados en esa segmentación demográfica importantísima? A ah, grupo objetivo, edades un poquito ya más altas, abocan a la nostalgia, al recuerdo del sabor de las tortillitas señorial y tan, tantos años contigo, el sabor desde el colegio. Y para un grupo objetivo demográfico más joven, el tono de la comunicación es el sabor de moda, el sabor fresco, el sabor presente. Entonces, ahí entendemos cómo, cómo vamos y nosotros, pues segmentando de mejor forma. Entonces, para mí, lo primero es entender los hábitos desde el internet, entender esa segmentación por edades, importantísima. Entender esa segmentación también por eh, eh, rango en cuanto al grupo objetivo eh, de poder adquisitivo o socioeconómico, dividir eh, grupo objetivo B, C. El, el mismo objetivo, el mismo producto puede ser enfocado para... Ambos grupos objetivos, pero con diferente tono de comunicación. ¿sí? Algunos van a necesitar saber los beneficios del producto y otros necesitan saber de una vez el precio del producto. que Ese sería otro tema que podemos a, a agregar en su momento. La tendencia de... Precios por, por inbox, <ríe> nunca darte el precio por inbox. Tiene una razón mercadológica detrás de ese contenido, la razón por la cual no te van a desplegar el precio, ¿sí? Entonces, eh, yo les diría segmentar grupo objetivo, segmentar edades, nivel socioeconómico y obviamente hábitos. Hábitos en cuanto en qué red social está quién, en qué horarios y qué contenido busca cada persona. Y eso solo lo pueden conseguir y analizar las empresas con un experto en marketing digital, ¿sí? Obviamente de preferencia no alguien que tenga un diplomado en marketing digital, pero también alguien que tenga estudios de mercadeo eh, tradicional, por así decirlo, con esas especialidades en digital.
0: Sí, o sea, ahorita ya estamos hablando ya de la importancia de una figura dentro de mi empresa que ejerza este como que estos análisis de los que usted está diciendo. Y estos son elementos que nosotros, como, como, bueno, o sea, como cualquier marca, debería de tomar en cuenta para a la hora de hacer contenido, que era lo que usted decía, hay todo segmentación por edad, poder adquisitivo y tendencia de precio. Pero ahorita, imagínese con el contenido digital, de alguna forma hay que también tener en cuenta la red social en la que vamos a publicar nuestro contenido. Entonces, ¿qué elementos tenemos que ten tomar en cuenta a la hora de seleccionar? Bueno, voy a usar este canal para publicar mi contenido por esta y esta razón. Pues
2: bueno, para seleccionar una, una red social, yo creo que lo marca mucho, eh, pues, quién está en cada red social. Y podemos hacer un, un, una encuesta rápida, pero obviamente sabemos que el grupo objetivo jóvenes hoy por hoy están en TikTok, están ahí, ahí están los jóvenes, es impresionante la cantidad de impactos, esa red social cómo está creciendo, cómo está creciendo en base a un contenido, para mí, mucho más informativo, ¿sí? Siento que es un contenido, un poquito apelando más al humor, pero de mucho contenido, eh, si yo quiero decidir Facebook, Facebook, no quiero decir, y no quiero que se malinterprete que, que está pasado, porque no está pasado, pero creo que Facebook se quedó ya segmentado en un grupo objetivo un poquito más grande en cuanto a edades, sí, en cuanto a edades, que les gusta compartir contenido eh, un poco más informativo. No hemos hablado de mi favorito, Twitter. ¿En qué momento yo como marca pauto en Twitter? ¿En qué momento yo impulso contenido? Twitter es mucho más informativo. Es mucho más informativo, eh, donde realmente lo que buscas ahí es si tu objetivo es posicionar contenido eh, eh, escrito, contenido teórico, o quieres solo posicionar más temas informativos. ¿sí? Es una herramienta sumamente vital. Facebook, yo lo pondría, yo como empresa, pienso Facebook ya en un grupo objetivo un poquito más alto en cuanto a edad. Instagram, si yo quiero o mi marca lo que está promoviendo es más visual si sí, yo lo que necesito promover es que conozcan mi producto de una forma visual mi imagen sobre todo quienes están quién segmenta mucho en Instagram tiendas de ropa zapatos eh, rara vez ves eh, contenido eh, que no sea apoyado por mucha carga visual entonces ¿Cómo haces esa segmentación? ¿Cómo encuentras? Pues estudias, ya lo hemos dicho, hasta el cansancio, tu grupo objetivo dónde está y qué es lo que yo versus lo que yo vendo o lo que yo quiero promover. Yo quiero promover un producto que es 100% visual. Yo voy a vender producto eh, que tengo aquí a la mano, por ejemplo. Yo estoy vendiendo eh, computadoras. Entonces, las personas necesitan contenido más teórico porque obviamente hay mucha pregunta y necesitamos que quede... Ese contenido con mucha pregunta y seguimiento de pregunta. ¿Qué memoria? ¿Qué RAM? ¿Qué monitor? ¿Qué tamaño de pantalla? ¿Qué tarjeta de video? Entonces empiezas a segmentar un poquito más informático eh, con un feed donde puedes contestar mucho más seguido y es donde viene el, el, el papel de tu community manager y segmentas pues Facebook, me parece ideal. Yo estoy vendiendo, por ejemplo, eh, ropa. Necesito... Estudio de modelos, eh, necesito ver el production, utilizo más Instagram. Yo quiero un contenido más fresco que sea impulsado por alguien. Creo que empiezo a irme a la tendencia de TikTok, a buscar solo esos impactos de que alguien empiece a posicionar mi producto por medio de esta, esta red. Puedo usar TikTok.
1: Sí, claro. Y como, como marca también a veces es importante mantener una relación de interacción con el público, ya sea a través de, de giveaways, a través de encuestas. ¿Qué retos son los que conlleva mantener una interacción con, con el público?
2: Los retos, eh, ah, es, 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 no, no es complicado, eh, pero sí, sí tiene retos y tener esa, esa interacción con el público es sumamente, sumamente importante, eh, porque como... Hablamos, obviamente, el, el, el objetivo final es que esa conversión, cuando hacemos esa analítica, que esa conversión, que realmente la inversión lo valga porque está convirtiendo a ventas, pero también necesitamos nosotros seguir manteniendo nuestra marca. Entonces, tenemos que educar mucho, mucho, mucho a, a nuestras empresas de que no es un gasto, de que esto es una inversión, de que, ok, hoy estamos haciendo una campaña que es para vender el producto, pero luego tenemos un proceso de engagement, de seguir manteniendo a la gente interesada en nuestra marca y en nuestro producto. Y es donde viene esa interacción con el público que tú mencionas, José sea, Andrés. Yo necesito que la gente siga mencionando mi marca, que siga compartiendo a posibles o futuros prospectos clientes que yo quiero, o público objetivo que yo quiero llegar. Entonces, ese tipo de interacción, como tener los giveaways, Comúnmente, que se hacía? Y ya, aquí ya está un poco en desuso aquellos give, giveaways de compartir, eh, comparte y etiqueta 10 de tus amigos, ¿sí? pero Y eso hacía crecer esa cadena de, eh, de impactos. Obviamente, ahora Facebook empieza, por ejemplo, empieza a tener mayor control sobre eso y te pone muchos ya requerimientos o ya te pone muchas directrices de qué no hacer hasta tal punto en el que te pueden... Eh, castigar tu cuenta por excederte de contenido visual, de excederte por contenido de texto, de excederte por ese tipo de campañas, de pedir que etiqueten o que compartan o darle share. Entonces, también Facebook está también defendiendo mucho al consumidor porque no quiere que, que se vuelva algo como un spam. Entonces, eh, hay que mantener esa interacción, pero con mucha inteligencia. Eh, hacer los giveaways, Hoy por hoy, gracias a la pandemia, si algo podemos eh, agradecerle, es hacer los lives, donde tú mandas eh, invitación para un live, haces los unboxing, eh, se ha puesto mucho en tendencia los unboxing, de, de pedirle, pues ahí sí, a un influenciador, donde te das cuenta, buscas al influenciador por la segmentación que ellos tienen con el grupo objetivo que tú quieres, y les envías el producto, que lo pruebe, que haga un review. TikTok para reviews es genial ahorita. Eh, pero no tienen que descansar en esa, en esa interacción. Y el reto para mí, el principal, es el tener una excelente relaciones públicas. Y eso es algo que muchas marcas han olvidado. Y eso suena a administración, y, eh, administración uno, suena mucho a administración básica, que, que creen que por, que por este tipo de medios digitales se tiene que olvidar. Pero esas relaciones públicas de cómo nosotros por esa interacción que mantenemos con el público, estamos abiertos o somos vulnerables a cualquier problema, a cualquier mala interpretación o a cualquier malentendido, o en un unboxing que tú haces, o alguien que en un giveaway que pruebas un producto, no estás exento a tener cualquier problema, de cualquier índole, pero el tener nosotros a qué interacción y a relaciones públicas que se nos ha enseñado hasta el cansancio a nivel universitario, de que cuando usted. Tenga un problema, lo primero que debe hacer es dar la cara ante el problema, dar esa interacción con su público y decir, sí, yo como marca, analicemos, yo fallé, yo fallé, pero yo lo voy a solucionar y no me oculto. Y hemos visto marcas que se han derrumbado por no tener un correcto manejo de interacción con el público, de no tener ese respeto para contestar, de no tener ese timing para contestar los mensajes. Algo, algo fatal es que tú tengas un problema, escribas y no des la cara, y no soluciones el problema. Y eso, si tú tienes un problema, das la cara inmediatamente, lo solucionas, te sirve como estrategia publicitaria. Entonces la interacción con el público te abre esas puertas para estar siempre en comunicación, te ponen un punto muy vulnerable para fallar en cualquier momento, pero como empresa tienes que estar preparado para todas estas eventualidades, ¿sí? Entonces vemos, esa interacción constante es sumamente importante. Los giveaways, el solo posicionar la marca, el hacer en vivos, el hacer unboxings, eh, yo lo recomiendo sumamente, ¿sí? Es un reto técnico hacer tantas cosas como estas. Un reto, obviamente, a nivel de inversión económica, porque tienes que tener personas dedicadas a esto. Programar y hacer tu cronograma de estos tipos de eventos, pero es sumamente sumamente importante y lo recomiendo mucho.
0: Nos acaba de dar todas estas como herramientas que nos pueden ayudar a o sea, aumentar el engagement con nuestro público, que es, en mi opinión personal, es como que el objetivo que tú quieres en tus redes sociales, como mantener el engagement con tu público, ¿verdad? Pero ahora mi pregunta es, yo, por ejemplo, que estoy en comunicación, sé de algunas cosas que uno puede hacer como para evaluar la efectividad de mi contenido, pero tal vez usted nos podría decir como más específico qué herramientas podemos utilizar nosotros como empresa y como marca para evaluar la efectividad de nuestro contenido digital.
2: Bueno, herramientas para evaluar ese contenido digital que realmente nos esté funcionando. Eh, como les decía, pues vamos muy de la mano con alguien, con un experto en ese mercadeo digital que sepa entender, ¿sí? Pero tenemos que, que entender que hay que evaluar ese consumo del contenido, ¿sí? Tenemos que evaluar el contenido con herramientas que me permitan saber cuántas visitas tuve yo, cuánta, cuánto engagement tuve yo. Con un video, por ejemplo, ¿cuántos de un video de 30 segundos, cuántos usuarios lo vieron hasta el final? Ahí estoy yo evaluando si realmente el medio fue el indicado. Y eso me ayuda como empresa o como producto a depurar. Muy bien, probé una estrategia donde yo pauté paute video, de los cuales ese video solamente 100 personas de las 300 que estaban en la muestra lo reprodujeron. De esas 100 que hicieron reproducción, únicamente 50 lo terminaron de ver por completo. Y de esos 50, 3 llegaron a nuestro sitio o en final o le dieron clic a, a, a ese call to action que nosotros buscábamos en el contenido. Esos 3 que llegaron, compró uno Si nosotros hacemos una analítica respecto a ese porcentaje, versus la inversión para toda esa pauta de la creación del contenido, entiendo que no fue efectivo. Yo entiendo que aquí es hora de movernos a otro siguiente, ¿sí? Entonces, empiezo yo con una nueva generación, pues, de ideas. Empiezo a ver a dónde, a dónde me voy moviendo, dónde ahí va a haber más engagement, dónde voy a conseguir más eh, contactos o seguidores, que esa sería la generación de leads, ¿sí? sí si mi contenido es, o lo que buscamos es, tener esos seguidores para ir creciendo una comunidad donde luego pongo nuevas estrategias, analizo si realmente conseguí ese número de leads. Si mi objetivo en ese video que pusimos de ejemplo en los 300 era tener esos 300 likes, cumplido. Pero si el objetivo era conversiones económicas, objetivo no cumplido. Luego, yo les diría... El utilizar estas herramientas donde tú puedes ver cuántas personas llenaron una encuesta, puedes ver cuántas personas abrieron un correo, cuántas personas dieron clic a dicho correo o el contenido del correo. Entonces, empiezas tú a analizar, tener estas herramientas. Eh, existen, existe software que se pueden eh, utilizar para estas lecturas, existen ya incluso dentro de las mismas eh, redes sociales, en las herramientas del administrador, te permiten ver esta analítica basada obviamente en tus objetivos. Lo que sí tiene que tener muy, muy en claro el análisis de esta analítica es que los objetivos, y eso tenemos que educar mucho a nuestro cliente, los objetivos no siempre son, y ese es el error, es ventas. El objetivo no es ganar la plata. Obviamente la estamos, vamos a generarla en su, en su momento, pero esta medición de analítica no necesariamente es conversión económica. Yo lo que quiero es crear leads, seguidores, poner ese, ese, ese share of voice de que estemos en boca de todos, porque eso va a convertir de otra forma hacia nuestras marcas. ¿Sí? Tal vez la compra no es directa en la red social, pero ese, ese seguimiento, ese lead, va a hacer que el consumidor en el punto de venta se recuerde de ese anuncio de 30 segundos que vio en YouTube de mi marca y tenga ese impulso de conseguirla y comprarla. Es hasta ahí donde se va a medir, pero tú ya no puedes medir si ese consumidor fue por que vio tu anuncio en YouTube. Entonces, no tienes que parar la publicidad. Eso sí quiero que, que quede muy claro en ese análisis, de que llega un punto en el que no pueden analizar si esa conversión se va a dar o si se dio, porque ya es un impulso, que lo lograron posicionar ustedes en redes sociales, pero el impulso se da en supermercado, se da en tienda de conveniencia. Si fuera una tienda en línea, ahí sí lo miden, Pero en ese otro tipo de impulso, no. Por eso hay que educar mucho al, al cliente de que esa conversión llega pues, a largo plazo o llega por otros canales.
1: Sí, claro. Es importantísimo para, para todas las marcas que se han creado específicamente hoy en pandemia. Eh, introducirse a, al mundo del contenido digital, entonces eh, hay muchas marcas que empezaron ahorita en pandemia y varios emprendimientos a través de Instagram y diferentes redes sociales, ¿qué herramientas recomienda para comenzar a crear el contenido que, que es tan importante hoy en día?
2: Herramientas, yo te diría, y ya estás tú con tu, con tu estrategia, ya tienes a tus creativos, y, pues podemos empezar con presupuestos altos, obviamente, pues contar con una, una buena productora, buenos animadores, que, que sepan darte, pues ya, y llevar a la realidad esa estrategia que tú tienes. Muchos eh, estamos empezando, muchos estamos innovando, estamos llevando muy empírico nuestra producción. Eh, por lo cual, también la tecnología nos permite, nos permite eh, estar, estar eh, a la vanguardia y poder crear contenido de calidad y herramientas. Por ejemplo, algo tan, tan sencillo como el empezar a crear una base de datos de correo electrónico para tú darle seguimiento a este contenido. Eh, herramientas gratuitas como, por ejemplo, lo son Monkey es uno de ellos, donde te permite a ti poder llevar... Algo tan sencillo como una base de datos de correo electrónico, empiezas con algo como hacer un giveaway y para que este giveaway eh, se puedan registrar, tú creaste un formulario. Ahora tú tienes, de 100 gentes, tienes 100 correos electrónicos. Y ahora empiezas a analizar este correo electrónico. Herramientas como SurveyMonkey te permite hacer encuestas por medio de, de, de correo electrónico. Eh, están los Google Forms, te permite también mandar este. Está la otra herramienta, y MailChimp, donde tú puedes llevar analítica de cuántos de tus 100 usuarios le dieron clic al link que enviaste, cuántos descargaron la invitación. Y luego puedes hacer estrategias, ¿ok? Dieron clic y se van a registrar para un en vivo. Y empiezas a crecer tú en esa estrategia aprovechando todos estos medios digitales. Luego, puedes empezar con contenido propio. Puedes hacer tus propias fotografías. Entiendes que tu producto, entiendes de las tendencias... Puedes hacer algo tan sencillo como una excelente fotografía con celular, utilizando una excelente iluminación de una ventana y tomar tu producto real como es. Puede ser un poquito para, para empezar no mintiendo sobre la realidad de tu producto. ¿Qué otras herramientas pueden haber? Está muy de moda el uso de los GIFs, de los stickers. Puedes buscar contenido en GIFI. Eso este es muy empírico, pero puedes hacerlo en GIFI. Puedes utilizar eh, sitios como el Phrase Generator, donde, donde tú puedes eh, hacer, eh, pues, aquel contenido de hashtags, aquel contenido de frases, eh, que es muy, muy importante el contenido de hashtags. Señores, tenemos que entender mucho, mucho, mucho el uso del hashtag. El hashtag... Es lo que al final está segmentando las búsquedas. Esa es la herramienta del hashtag. El hashtag se ha utilizado por toda la vida en el desarrollo web. Se llamaban metatags. Los metatags eran esas palabras eh, que eh, hacía un proceso que no era muy correcto, que las escondías dentro de tu texto. Escondías los tags. Entonces, generar muchos tags. Fotografía. Buscar fotografía de stock. El stock también nos puede funcionar. Entender que si miró un objetivo, le gusta el video... Hoy por hoy en la bolsa ustedes andan con una productora profesional de arriba a abajo. Solo tenemos que buscar técnicas de calidad, crear, comprar un buen micrófono, crear, comprar una buena luz. Eh, y todo esto ya es sin costo, sobre todo para estos nuevos emprendedores que, que están iniciando. Entonces podemos generar ese contenido. Herramientas como Premiere eh, Premier Móvil, donde puedes editar tus videos, las opciones de cámara lenta que te dan los iPhones, que gustan mucho, que generan mucho engagement de estos videos, aprovechen estas herramientas. ¿Qué les puedo recomendar yo? No se queden dormidos en cuanto a las tendencias también técnicas digitales que van a aparecer. Su celular, sitios web como GIFs, herramientas como MailChimp, como el SurveyMonkey, eh, pensar mucho en los lives. Sí, los lives para invitar o tener ustedes invitados, jalar gente de otro lado. Eh, estas herramientas, eh, StreamYard es una de, de las herramientas que más estamos utilizando, donde ahora puedes todavía crear más engagement si tú traes a alguien de otro lado y no tienes que pagar ahora un boleto de avión, solo mandar una invitación que te dé su tiempo y con esta aplicación como StreamYard. Conectarlo y tú transmitirlo en vivo desde donde esté en el mundo y, y crear, crear ese tipo de engagement. Entonces, recomendaciones estén muy metidos en herramientas creativas técnicas que les puedan servir para generar contenido de calidad y la inversión cada vez es menor. Realmente, para ir cerrando, yo les puedo decir que se ha vuelto también una publicidad eh, muy efímera, eh, donde es mejor que invirtamos en los impactos de la pauta que en el proceso de producción. Pero no significa que hagamos una producción barata, que sea de mala calidad. Hay herramientas pues, que van a hacer esa producción de calidad. Y como les digo, pues, todas estas herramientas técnicas y de hardware también. Estabilizadores para que si van a hacer un en vivo o desde su celular... Ya no lo hagan a mano. Un estabilizador para celular, que ya no cuestan arriba de 60, 70 dólares. Un estabilizador para su celular. Un micrófono para tener el mejor audio, no cuesta arriba de 20 dólares. Ya ustedes tienen ese acceso de contenido de calidad. Con pandemia, los aros de luz, que crean la mejor iluminación que puede haber para un en vivo, ya no cuestan arriba de 200 quetzales. Y para una marca, una inversión de ese tipo, es muy pequeña la inversión, para los resultados que tendrán a largo plazo. Entonces, recuerden, prefiero que inviertan ahora en pauta, en segmentación, en estudio, porque es tan efímera la publicidad, es tan rápida, dura 30 segundos y ya no la vuelves a ver en una historia, pero puedes hacerla de calidad usando recursos que son mucho más bajos.
1: Sí, definitivamente. Es... Hay miles de maneras de cómo empezar a crear contenido. Y es muy importante llegar a darse cuenta de toda la accesibilidad que tiene el mundo ahora para poder crear el contenido que ellos desean y para impulsar sus marcas o promocionar lo que tengan que promocionar. Entonces, eh, como conclusiones, podemos entender que los medios tradicionales ya no tienen el mismo impacto de antes. La segmentación es un gran paso para poder crear un buen contenido digital y la interacción con el que tengamos con nuestro público, con nuestra audiencia es de lo más importante para mantener nuestra marca, a flote.
2: Así es, y no olvidar el tono de comunicación, entender, entender que tenemos un tono de comunicación y tenemos unos objetivos claros de comunicación, que, que sin eso, si eso no está trazado desde un inicio, José Andrés, eh, vamos por mal camino en nuestras estrategias. Lo primero que tenemos que definir luego de la segmentación, que es lo más importante para mí, ese tono de comunicación y esos objetivos de comunicación. ¿Yo quiero vender o quiero seguidores? ¿Qué tono voy a utilizar y a qué persona me estoy dirigiendo? Porque ahora es sumamente personal ese mensaje.
0: Sí, totalmente. Como habíamos dicho antes, pues, o en sea, las redes sociales, ahora lo que uno busca literal es ese contenido personalizado, ese contenido que me interese, porque si no me interesa, pues, simplemente no lo consumo. Pues, muchísimas gracias, Cristian por haber compartido con nosotros tus conocimientos, tu experiencia, y sobre todo un poquito de tu tiempo, lo apreciamos un montón.
2: Yo encantado en lo que en lo que pueda colaborar con ustedes, y como les digo, muchas de las cosas que a mí me gusta pues platicar eh, es entender lo que la experiencia nos ha dado, y, y no tengo en empacho el compartirlo con ustedes, eh, hay cosas que se ven muy lindas en el texto, en los libros, en los casos que nos dan, pero cuando tratas de aplicarlo a nuestro contexto, a nuestra realidad, eh, son otras, otras condiciones que uno tiene que adaptarse muy rápido. Y si yo puedo compartir con ustedes un poco de eso, pues eh, encantado.
1: Bueno, sí, muchas gracias, Cristian. Gracias a todos por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y hasta la próxima.